0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos arrancando con el episodio 2 de Hashtag Tip Chingones con Dani Lara. Vámonos a este intro y después les presento a nuestro invitado especial. conectarse una vez más aquí al programa con Radio Líder Emprende y les quiero presentar hoy a Eric Rodríguez que nos acompaña en este episodio con este tip que la verdad me llama mucho la atención eh, lo que estamos diciendo ahorita de hablemos de rentabilidad en tus decisiones. Es un tema eh, de entrada que como que me queda en shock de decir cómo mis decisiones pueden ser rentables y a qué te refieres con eso. Eric?
1: Eh, bueno, primero muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí contigo. Y, eh, bueno, es un tema interesante porque no es que las decisiones tienen que ser rentables. Tiene que haber rentabilidad en las decisiones. Ok, okay. Eh, Tenemos que analizar, vámonos, un arranque rápido técnico porque para debatir al respecto tenemos que definir qué es rentabilidad. ¿no? Okay.
0: Entonces,
1: básicamente eh, va a ser el retorno sobre lo que tú hayas eh, puesto, ya sea tiempo, dinero, capital, X. Entonces, el tip así a grosso modo es que todas las decisiones deben contener rentabilidad, es decir, debo cuantificar un costo-beneficio. Eh, si yo voy a, desde el hecho de voy a contratar a una persona, ¿es por comodidad? Sí, pero, ¿cuál es el factor rentabilidad? ¿En cuánto por ciento incrementa la venta con esta persona, aunque tenga un involucramiento pasivo con, con la venta? Y así para con todo, voy a comprar maquinaria, voy a comprar equipo, voy a comprar más materia prima, más mercancía. Entonces, para toda esta situación yo tengo que envolverla en una relación costo-beneficio que es básicamente mi rentabilidad. Normalmente yo, empresario, emprendedor, tomo las decisiones de manera visceral y más pensando en comodidad, más que en un factor de rentabilidad. ¿Estás Ey, de acuerdo? Entonces, vaya. yo creo que vale la pena hacer un análisis acá de que, bueno, o sea, sí tiene que ver comodidad porque eres el dueño de la empresa, pero tenemos que verla desde un punto de vista financiero. Y tenemos que ver entonces qué es lo que implica todo esto, ¿no?
0: Ok. Bueno, más o menos de lo, lo que estoy entendiendo ahorita, vamos a, a enfocarnos mucho como a términos financieros de poder decir, la decisión que yo tome para mi empresa o para mi negocio, siempre tengo que buscar que se convierta justamente en esto, que en sea negocio, negocio, que tenga una rentabilidad. Exactamente. Entonces, ¿cómo o dónde dejamos esta parte soft? Digo, los que de repente hemos eh, tenido la oportunidad de elegir quiénes son los colaboradores que van a estar con nosotros específicamente en este tema, sí creo que también es importante ver pues, cuáles son las habilidades soft que tienen. ¿Aquí qué tanto juega este equilibrio entre qué tanta habilidad y aptitudes tienes tú como empleado a qué tan rentable te vuelves tú como empleado para mí?
1: Es muy, muy buena cuestión. Para esto, vámonos siempre con el, el director, el dueño. Todo Ajá. está en función al dueño, ¿va? Porque yo no puedo tomar decisiones si no tengo información base. Entonces, antes siquiera de pensar en las habilidades soft y todo lo que tú me estás comentando ahorita, yo debo tener un background de información financiera. Es Decir, bueno, antes de cualquier tipo de decisión que yo vaya a tomar cualitativa, que es lo que tú me estás comentando, primero veamos lo cuantitativo. Entonces, ¿cuál es mi escenario hoy, ahorita? ¿De cuánto es la venta? ¿De cuánto es el costo? ¿De cuánto es la rentabilidad y o utilidad? Es mi primer escenario. A partir de acá, aún no hablo de lo cualitativo. Es, OK, quiero incrementar venta en tanto para incrementar utilidad en tanto. Esto me implicaría un costo en tanto esto generaría tal o me optimizaría tal, empiezo a hacer mi simulación. Una vez que tengo planteado el objetivo, que es quizás lo más difícil, yo tiendo a irme como gordo en tobogán, pero sin objetivo, sin saber a dónde. Una vez que tengo planteado esto, ahora sí saltamos a la parte cualitativa. Ahora veo cómo voy a ejecutar. Ya tengo a dónde, ya tengo los números. Brutal. Ahora sí. ¿Qué personas necesito? ¿Con qué habilidades? ¿Qué involucramiento necesitaría que tenga sobre qué apuesto? Etcétera, etcétera. Y entonces yo puedo ver si la persona que yo puedo contratar está involucrada de manera directa o indirecta. Indirecta, no sé, es una persona que me va a llevar lo administrativo para que yo pueda vender más. ¡Ah! Brutal. Para que yo pueda dar más producto o servicio. O, no, yo me quedo en lo administrativo y consigo a alguien que me mantenga la relación pública y que me genera más ventas. O sea, eh, pero ya tengo un objetivo, que las ventas incrementen en tanto que los costos no suban de tanto o cuánto por ciento del costo me estoy incrementando por contratar a la persona.
0: Ya, ya entendí. Entonces, prácticamente es, eh, como lo hemos venido platicando a lo mejor en otros temas, tengo que tener bien claro hacia dónde voy primero, pero ¿cuál sería ese tip que tú les darías a los que nos están escuchando, eric uh -huh. Justamente para poder identificar, bueno, ¿entonces soy rentable, no soy rentable? ¿Qué herramientas tengo que utilizar? ¿Con quién me tengo que acercar si es que no sé de estos temas? ¿Quién sería, digamos, como esta hada madrina que nos puede ayudar a darle el clavo a este tema de la rentabilidad?
1: Eh, ok, el tip que yo daría es: eh, Necesitas plantear un diagnóstico, un escenario de, de arranque. Ok, para eso eh, necesitas tener tu información financiera a la mano. Ojo, información financiera no es lo mismo contable, que también no solemos perder mucho al respecto. Contable, ahí está, pues tu contador maneja el tema fiscal y pues él va llevando ese asunto. Pero el tema interno, ese lo debo tener yo. Si no lo tengo. Sí, es necesario que, pues, me acerque a, a consultoras, a incubadoras, a, a todo aquel que me, me ayude a darle una estructura financiera a la empresa, ¿va? Pero esto es el armado de mi información. El primer tip es tener de entrada un escenario de arranque que nosotros no solemos manejarlo. Necesito, mira, eh, en la consultora que tenemos, tenemos la filosofía de que lo que no se puede medir no existe, ¿va? Bajo esa línea... Las decisiones que yo voy a tomar las tengo que medir contra qué, contra lo que estoy en un escenario actual. Ahorita estoy así, si hago esta mejora, voy a encontrarme así. Si me doy a entender, entonces lo tengo que poder medir para poder cuantificarlo. ¿Listo? Ahorita que lo estamos platicando intuitivo, tal vez hasta el momento de la ejecución, se me olvida. Nomás empiezo a tomar decisiones de manera visceral. Entonces, la idea es que yo pueda comparar. Entonces, el primer tip que yo manejaría bajo esta línea es necesito un escenario base con la información financiera que yo tengo. No la tengo, me voy asesorando. Eh, recordemos que cuando yo hablo de números, hablo de finanzas, la mayoría de las personas, de los empresarios, tiende a dejar de carburar, porque tienes un mal sí. recuerdo de lo que implican las matemáticas, sí. los números, y es mi coco. Cuando
0: reprobaste tantas materias en la prepa, ¿no?
1: <risas> Exactamente. Independientemente de si te gustan o no, es un tema que tengo que llevar en la empresa. Y tenemos que, o sea me gusta mucho decir esto, finanzas de repente dejamos que los nombres pomposos nos impacten, pero es simplemente sumar restar, dividir y multiplicar, y todos los empresarios saben hacer eso, lo único que le falta a este punto es interpretar un poquito, ¿va? Entonces, okay. es ahí donde yo puedo asesorarme ¿Puedo tener un gerente de finanzas? Si la empresa lo demanda, sí, pero todos somos eh, microempresarios de arranque entonces, lo tengo que llevar yo, eh, no lo sé me asesoro puedo aprenderlo, porque no estás inventando el hilo negro pero lo importante es que tengas el registro, que tengas la interpretación de la información. ¿Eso cómo lo haces? Pues, eh, comparando, <ríe> necesitas tener escenarios, ¿sí? Ya con eso puedes empezar a implementar, porque o entonces sea, te puede dar una lista de herramientas, pero son herramientas y sirven, son tan buenas como tu Excel, tu cuaderno, tu pizarrón o un ContaQ. Es lo de menos. Lo que importa es la interpretación que tú tengas
0: y entonces aquí Eric, si a mí de repente no me gustan las finanzas y digo, tengo estos malos recuerdos de los que estamos hablando ahorita o de plano, por más que le intento como que no, no entra o, o no tengo una manera fácil de poder interpretar ¿cuál sería eh, como ese camino más sencillo que pudiéramos seguir? ¿de qué manera puedo empezar a enamorarme un poquito más eh, de esta base que necesito poner en mi, en mi empresa o en mi negocio para entonces sí poder llevarlo al nivel al que estoy buscando. ¿Cuál Sabes, sería la recomendación?
1: Creo que uno llega a enamorarse de, de los números de esto que están platicando. ¿No ve billete entrando a la empresa? Okay. Sí, pero <risa> cuando te hablan, cuando haces que los números te hablen, ¿a qué me refiero? Es muy gratificante para ti, empresario, emprendedor, que colocas la información que tienes en papel y te das cuenta ¿Cuánto realmente tienes invertido? ¿Cuánto realmente ha ingresado? ¿O cuánto realmente ha crecido? ¿Sí? Y eso no necesitas la gran ciencia. Simplemente ver, bueno, ¿cuánto he comprado? Tanto. ¿Cuánto he ingresado? Tanto. Y empiezas a hacer tus sumas. Es eso. Y bueno, tanto dinero se ha movido acá. A partir de ahí empiezas a enamorarte con el asunto. Ya puedes empezar a jugar. Ok, esto fue de arranque. Y respecto al mes anterior, ¿creció o se movió en tanto? Que es simplemente mover decimales? Digo, o sea, no, no, no pretendo... Eh, marearte con lo que implica eh, ni simplificarlo, pero sí verlo en, el, en términos lo más sencillos posibles, ¿sí? y es empezar de cuánto está, en cuánto está modificando una cosa respecto a otra, cuando empiezas a ver ese movimiento, esa interacción es donde te empieza a enamorar y bueno, hemos crecido mucho ¿cuánto ah, es mucho? Entonces, <risa> exactamente, ¿cuánto es mucho? y lo único que tienes que hacer para responder eso es, bueno, ¿cuánto creciste o cuánto registraste hoy? versus lo que había ayer, esa diferencia, eso es ya tú decides si es mucho o no sencillito, sí, y por algún extraño, por el trauma que yo tengo, no lo aplico, no lo hago, ya sobre esto, empezamos a profesionalizar, y ya empiezas a sacar, que tus indicadores, tus KPIs, y demás, pero ya es profesionalizar, esta base que te estoy dando, el tip es, quédate en esta base, si estás muy traumado, con las matemáticas, no pasa nada, quédate una, este. exactamente, quédate en esta base, en esta zona de confort, que simplemente es, compara lo que tenías, versus lo de la gestión pasada, y ya ahí empiezas a profesionalizar, ahí es donde ya salen todos los asesores, todos los que te pueden echar la mano, porque no es obligatorio que lo tengas que saber todo.
0: Y entonces, lo que voy entendiendo, después de que yo tengo esta base, que ya estoy muy segura, o, o estoy bien plantada en lo que necesita mi negocio, mi empresa, para llevarlo donde yo estoy, ahora sí que colocando toda mi energía, entonces puedo llegar a tomar las decisiones que me van a hacer más rentable. Claro, o sea, wow. analizamos una cosa, ¿no?
1: Eh, yo, tú nunca te vas a quitar un factor que se llama eh, incertidumbre. Cuando tú eres emprendedor, empresario, tu pan de cada día es pelear con la incertidumbre. Y lo que vamos a utilizar acá es que nunca la vas a desaparecer. La incertidumbre va de la mano con el riesgo, la probabilidad de perder el dinero. Y nunca, nunca vas a perder este factor. Siempre vas a estar peleando con lo que implica la incertidumbre. Lo que voy a hacer es tratar de reducirlo. Eh, mientras más lo reduzca, más seguridad tengo de tomar decisiones. Y qué mejor para reducir la incertidumbre que los números. Que decir, bueno, mira, tengo una tasa de crecimiento de tanto, no hay modo para creer, salvo alguna variable exógena, que eh, no pueda crecer por lo menos mayor o igual. Ya, eso te da, sí, puedo contratar, o sea, sí me convendría contratar porque yo ya tengo una tasa de crecimiento. Pero, o sea, yo no estoy tan a ciegas. Y digo, bueno, con esto espero crecer un tanto más sobre la tasa que ya tengo, con esta persona puedo crecer más. Sí, Sigo habiendo incertidumbre, pero tengo más relación, tengo más puntos de vista que me están dando mi propia información.
0: Incluso la misma probabilidad, <risa> la misma estadística, ya que tú vas conociendo tus números, te va dando un poquito más de confianza para tomar estas decisiones, ¿no? Es un hecho que los que ya estamos en este término de decir, o oh, soy líder de alguna empresa, o tengo mi propio negocio, pues tienes que empezar a lidiar con, con esta parte de la ambigüedad de decir, Híjole, no tengo toda la información, no tengo cómo va a estar el panorama completo, no tengo la fotografía ahora sí completa de lo que puede llegar a suceder, pero me da a lo mejor esta seguridad de decir, me voy a arriesgar voy por, por acá. Aquí, exacto, exacto,
1: mira, yo estoy muy peleado de repente con un, uno de los conceptos del emprendimiento que se ha encargado, no sé, es que se puso muy de moda el emprender ahorita, sí, ¿no? Claro. Y, estoy muy pegado con el concepto de que no, que si sí, tú entérgate a lo que te gusta y dale, y toda la pasión y el compromiso y ¡oh! O sea, sí, sí lo necesitas, pero es el 40%, neta, es el 40% de lo que necesitas, el otro 60% es tu análisis, porque puede que te encante lo que hagas y neta puede que seas muy bueno en lo que haces, pero si no es negocio, ¿de qué te sirve? ¿Y cómo sé si es negocio? Con los números, ojo, las ventas no me dicen si esto es negocio o no, de hecho, las ventas es un indicador mercadotécnico. ¿Cuánto vendí? Es un indicador de mercadotecnia. De si segmenté bien a mi público, de si al, al, al público le gusta mi producto, de si estoy bien contra la competencia, y ya. Financieramente, hablando, las ventas no me dicen nada. Es un instrumento, ya está. Pero yo me pierdo en el compromiso. Y oh, yo soy, soy buenísimo lo que hago y por eso la gente va a vender. Sí, y puede que te compren un montón, pero no necesariamente es negocio. Ahí, por ejemplo, me
0: pongo a pensar ahorita y nos vas a platicar de por qué elegiste este tema, pero ese lo vamos a dejar en incertidumbre después de ver el video de patrocinadores. Pero no me quiero ir sin antes poner justamente esa pregunta. Cuando yo pongo o fijo mis objetivos de venta, de repente, mientras yo diga, híjole, es que hoy vendí 100, ¿no? Contra un objetivo que trae 50, vendí muchísimo. Uh -huh. Pero qué tan cierto es que eso realmente me va a llevar a una utilidad. Creo que ahí va a estar mucho en que conozcas bien tus números. Exacto. ¿Cuánto le estás ganando por cada ahí, venta? Ahí yo, te preguntaría,
1: ahí yo te preguntaría más bien si lograste o no la meta. Es, ¿En qué te basaste para decirme que la meta era 100? Exacto. Ahí es donde nos agarramos de las grañas, porque yo, me, yo pienso mucho en el flujo de efectivo, pero no hay el análisis. ¿En qué te basaste para decirme que, que son 10, digo que son 100, no 200, no 150? Está bien que haya llegado a 50 y está bien y hay que seguir con la moralización y vamos con eso sí pero falta la parte analítica de en qué te vas a hacer para decir que sean 100, y no, no es solamente lo que cubre la renta, si ¿Sí me voy a entender, sí, claro. tenemos que nos atrás al, al, al objetivo de rentabilidad, es decir, que hay un retorno por lo que tú has invertido, ya sea tiempo o dinero.
0: Y yo creo que es mucho de los errores que a veces como emprendedores cometemos, como, te, como que decimos, quiero 100, 100 ventas, bueno, primero haz el análisis, a lo mejor... Si haces una buena estructura financiera, no requieres esas sí 100 ventas. Con 10 que yo organice, pero que estén bien canalizadas Va y que toda la estructura esté completa, pues. Va por ahí. Si pudiéramos minimizar todavía el gasto de energía y enfocarlo en, en algo que es que que nos más grande. Es que definitivamente. Esta es una
1: práctica espectacular, porque, mira, hay dos reglas fundamentales que rigen al universo: una, dos tazas de agua por una de arroz, infalible. Y la segunda es que una empresa tiene que ser rentable. ¿Qué implica que sea rentable? Porque, ojo, una cosa es que te genere utilidades en función de lo que has invertido y otra cosa es que te dé para vivir. Trabaja en la empresa, pero no es la empresa. Entonces, yo tengo que trabajarla, o sea, tengo que hacer un análisis de, tal vez es muy rentable conmigo trabajar en ella. O tal vez, si me conviene trabajar en ella a costa de la rentabilidad de la empresa. Ya yo decido con cuál me quedo. así me doy a entender? Entonces, son la, la, la parte analítica. Que va de la mano con la pasión del compromiso lo que, está, lo, que, lo que motiva a un empresario que no está mal, pero falta todo este background.
0: Pues definitivamente es, tienes que conocer tus números. ¿Cuál es la base que vas a tener para tu empresa?
1: En un escenario inicial. En
0: un escenario inicial. Porque
1: necesitas medir y no puedes medir si no tienes con qué, con qué comparar. Freno de mano a todo. Estamos ahorita. De venta, ¿cuánto tengo? de costo, ¿Cuánto? ¿Cuánto estamos ahorita? Ese es el tip Y a partir de ahí, empiezas a simular. Bueno, una nueva persona, en este caso que nos hablamos del empleado, una nueva persona, ¿cuánto me, me, me incrementa en costo? Tal? ¿Cuánto debería incrementarse en venta entonces? ¿O qué costo debería reducir que compense? Eso es. Y ahí es donde puedes comparar y hacer
0: Que incluso te puede ayudar a, si contraté a mi nuevo eh, agente de ventas bueno, con eso mismo le puedo poner ya los objetivos a mi agente de ventas No esperando, como decir, pues vende lo que tú quieras, sino no. irme con indicadores de decir, tu mínimo es X del producto 1, Y del producto 2, y en total una entrada de...
1: Pero no te olvides que las ventas son de mercadotecnia. Pues sí, es de, claro. pues, espera, sí. haz tu chama de que, de que seas buen vendedor y tienes que llegar a tal... A ti lo que te interesa es, es el número, ¿por qué? Y este, y este número es ¿por qué? Porque estás justificando tu sueldo. El hecho de que seas buenísimo en ventas está genial, pero el, el objetivo de por qué esta, esta meta te puse es la que a ti te interesa como director, como dueño de la empresa. Muy bien, me
0: digo, oye, pues bastante interesante, de verdad es que tengo esta incertidumbre de por qué elegiste este tema, pero antes vamos a un video de nuestro patrocinador y regresamos con, con muchísimo más. Ya estamos de regreso y bueno, nos quedamos con esta pregunta, Eric, de por qué elegiste este tema. Y lo pregunto porque tú tienes una experiencia muy amplia en cuántos emprendedores han pasado a través de ti, a través de estas de estos, de repente, eh, como incertidumbres de decir, híjole, Eric, pero ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo hago que mi negocio vuelva por lo que me estás diciendo? Entonces, eh, creo que es muy interesante ver de dónde surge este, eh, como esta. Eh, inquietud de compartir este tip con los emprendedores, empresarios y demás personas que nos están viendo y al mismo tiempo me gustaría que compartieras algún caso, mientras sea posible, hay que mantener el anonimato, pero para que pudiéramos ver ejemplos ya más reales de decir, a ver, si no una buena base, esto es lo que puede suceder. O caso contrario, tuve eh, a lo mejor esta empresa que llegó con esta mente abierta de decir, me voy a dejar guiar, vamos a ayúdame a sentar las bases y en qué posición está ahorita esa empresa.
1: Bueno, el motivo de esta plática va mucho porque cuando a una empresa está de arranque no le está yendo muy bien, la mayoría, por no decir todos los emprendedores o empresarios, piensan que el problema se soluciona con más ventas. Si vendo más, ya, salí del, de, del bache y ya está. Y es la mayoría de los casos, pero me tengo que ir más para atrás. Es, eh, sí hay un porcentaje interesante de venta pero no lo que, la que tú crees, tiene que haber una planeación eh, financiera y hay que ver si vale la pena o no la empresa de, si te das cuenta esta pregunta tiene que ver con los cimientos con la concepción de y con su propuesta de valor y si eso no está bien armado vende lo que quieras y la cantidad que quieras igual vas a seguir en el bache ¿va? entonces nos ahorra mucho trabajo a los asesores financieros y al mismo emprendedor el tener claro que estás aquí porque la empresa tiene que ser rentable. En el proceso cumplir tu sueño. Sí, sí me dejo entender. El objetivo es ser rentable, no cumplir el sueño. La idea es que haya una convergencia entre ambos. Pero el objetivo de una empresa es ser rentable. En el proceso que cumpla tu sueño. Excelente. ¿Van? Ok, Corté. entonces,
0: a ver, a lo mejor aquí es, eh, y perdón, seguramente la persona que va a escuchar esto es porque lo escuché el fin de semana, de repente es, oye, yo quiero poner un puesto a carnitas porque amo las carnitas oye, sí, pero a lo mejor aquí en León pues, ya hay muchos puestos de carnitas, a lo mejor vas a tener demasiada competencia, va a ser un poquito más complicado, pero es mi sueño, Eric. Bueno, sí, pero la estadística, los números nos dicen que probablemente no sea el mejor negocio que puedas poner
1: aquí en claro. este momento. Por ejemplo, aquí sí es, si, si está complejo porque es de, ok, yo soy buenísimo sin carnitas, ¿va? Y, es, y te voy a poner algo más complicado. Aparte, lo único que sé hacer, o sea, que es carnitas o nada. Ok. Empieza toda la historia que tú me has dicho. Estadísticamente está muy competido. ¿Qué hacemos? Yo tengo que... Aquí saltamos, ¿eh? ya no tiene que ver con finanzas, tiene que ver con un tema de mercado técnico. Pues, bueno, ¿cuál es la propuesta de valor que yo tengo que justifique los precios o los costos que permitan que la empresa sea rentable, considerando este eh, escenario ya tan competido? Entonces, aquí empiezo por un tema cualitativo. Ok, yo soy muy bueno. Y la diferencia de ella, y ahí empiezo a jugar con mi propuesta de valor, ventajas competitivas, etcétera. Ya tengo el motivo por el cual me comprarían. Si sigo jugando con el segmento de mercado, hay uh -huh. un muchísimo, pero yo voy para acá, para acá, para acá, para acá. ¿Y por qué me estoy tomando tantas molestias? Porque para que esta empresa sea rentable, tiene que cumplir con X venta y técnicamente el taco debería venderse a tanto. Pero es que está muy competido, sí. Por eso me voy a esta parte cualitativa que justifica estos costos. Entonces, sí. el planteamiento es, bueno, yo, lo único que yo sé hacer está genial para que la empresa sea rentable tiene que cumplir esto y esto y esto. Y el que sea rentable no es que me pague la renta, ¿no? Entonces, es ahí donde vamos armando estos parámetros de tanto de utilidad, tanto de sueldos, tanto de servicios, etcétera. Y el escenario en que la empresa funciona es este, en el que okay. es rentable y paga. Tienes las herramientas que justifican estos precios y vas. Así sería manejando la situación. Ok, ¿no? Pues bastante.
0: Mucho trabajo que es el que se ah, tiene no, que sí, hacer antes. Olvídate antes de que se decidan a invertir todos sus ahorros, por favor, dense el tiempo a hacer este tipo de análisis. Justamente, como lo dice Eric, lo que buscamos es que sea completamente rentable. O sea, que no, no se vuelva ahora así como un hijo al que hay que mantener nomás porque quiero cumplir mi sueño y le sigo metiendo eh, pues cada mes una, un, una, un porcentaje de mis propios ingresos. Entonces, mucho ojo eh, en esta parte. Si de verdad tienen muchas dudas, consulten a los expertos, acérquense con personas que ya tienen más experiencia en esta creación de negocios, pero yo creo que te estaba interrumpiendo y te estabas contando esta historia sí. de por qué le leíste el tema y, y a qué te has enfrentado.
1: O sea, digo, creo que el motivo de, lo, lo dejo claro de por qué de este tema y, pues, para que vean un tinte de la vida real. Este, hace, que quieres?, dos semanas estuve trabajando con una, una empresa que contrata los servicios de, de Citactica y dice, ¿sabes qué?, tengo mucha lana en mis cuentas y me estoy comiendo este, con las actividades. Necesito contratar a alguien, pero algo, algo me dice que me espero poquito, prefiero llamar. No, porque empezamos a trabajar, me da acceso a la información, empezamos a armar. Tenía flujos, ¿no? Armamos todo el tema y descubrimos que tenía mucho flujo de efectivo. Pero si al flujo de efectivo que esta persona tenía, contrataba a la persona bajo, la responsa, bajo los contextos que ya quería, en cuatro meses se iba todo el flujo. Digo, oh, pero tengo mucha ganas, sí, pero en cuatro meses no generas el ajuste que, que justifica el sueldo de esta persona. Tienes capital de trabajo que ni siquiera está planeado. No, entonces, ¿cuál debería ser el escenario? Ah, mira, y, y ahí fue donde empezamos a trabajar de, mira, la venta debería estar así, contratando a esta persona, este costo va a bajar, tu margen de utilidad incrementa en tanto pero el de utilidad en tanto y tu costo-beneficio en tanto. Ya tienes el estándar en el que te conviene contratar una persona, vas, no, me tengo que esperar dos meses, ah, chido, excelente, vas, ¿sí me, ¿sí me doy a entender? Entonces, esto fue eh, verídico, este, lo, lo tengo muy presente, pues, este, y es, muchos eh, clientes nos llaman bajo ese escenario de, quiero tomar decisiones, pero como que no sé cómo hacer, y me da muchísimo gusto porque como que ya tomaste confianza de que flujo de efectivo no necesariamente es utilidad, entonces, a partir de ahí han empezó a llenar o hemos estado trabajando con los clientes bajo estos contextos. Ok,
0: pues bastante interesante y creo que eh, con este cierre que estás haciendo de esta historia le das justo en el clavo a este tip que nos acabas de compartir, ¿no? Si realmente de las decisiones que están haciendo más rentable, hablando en cuestiones de, de empresa y bueno, para que te conozcan las personas que nos están viendo, Eric, platícanos eh, cuál es esta formación que tienes, eh, cuáles son los servicios que tú puedes ofrecer, cómo nos puedes ayudar a los que estamos aquí en este emprendimiento, así que aprovecha tus, tus minutos de fama. Mis cinco minutos de fama, bueno,
1: este, yo tengo una ingeniería comercial de la Escuela Militar de Ingeniería y me he dedicado a todo lo que implica finanzas corporativas. En casi cuatro años he tenido el gusto de asesorar a casi 400 empresas, a mi pymes, en materia de reingeniería, procesos y más que todo estructura financiera. Actualmente eh, tengo una consultora, se llama Citáctica. Y es de gestión financiera y gestión de procesos en la que nos dedicamos a trabajar en todas estas áreas de oportunidad que estamos comentando ahorita. no este, Afinar y plantear la estructura financiera de las empresas porque entendamos que no es un hobby, es tu empresa. Y si tú no la tratas como tal, ¿por qué tu cliente sí? Entonces, toda esta parte de tomar las decisiones profesionalmente hablando no tiene que ver con el tamaño de la empresa ni con el tiempo que tengas en el mercado es simplemente profesionalizar la toma de decisiones. Al final de cuentas, lo que no se puede medir no existe. Muy
0: bien. Oye, pues qué, qué buen cierre es el que te estás aventando, Eric. Yo te agradezco mucho el tiempo que, que te estás dando para así comunicarnos esta información que creo que es muy valiosa. Los que van arrancando, aprovechen eh, estos espacios, aprovechen a estos asesores que les pueden obviamente mostrar el camino que les va a ser, eh, si bien no va a ser fácil, nunca va a ser fácil el emprendimiento, pero a lo mejor un poquito más digerido, un poquito de sentirte más acompañado eh, y que no, no te sientas solo, ¿no? En este mundo habemos ya varios que hemos intentado, nos hemos equivocado, la hemos regado en algunas cuestiones y eso mismo nos da creo que la experiencia para poder compartir estos tips. Y, bueno, pues yo me voy despidiendo. Agradezco que, que te unas una vez más a este segundo episodio de Hashtag Tips Déjame aquí en comentarios, por favor, ¿cuáles son esos temas de interés? Como bien te decía eh, eh, la semana pasada, mi intención, mi compromiso contigo es que tú pongas el tema, que yo busque al experto casi como Eric. Nos vengo a platicar de, de cuestiones muy, muy puntuales que te van a ayudar a ti a crecer, ya sea que seas emprendedor o no, o que yo quiero saber de qué manera puedo mejorar eh, en el empleo que yo tengo. A lo mejor quiero... Empezar a tomar una, una posición de liderazgo. ¿Qué tips me pudieran dar? Ese es el tipo de cuestiones que, que podemos poner aquí sobre la mesa. Y, bueno, pues, eh, no sé, Eric aprovechando estos dos últimos minutitos que nos queden, ¿dónde te podemos contactar? Eh, no sé, si quieren escribirme a mí, yo tengo el número de Eric también se los puedo compartir, pero platícanos.
1: Eh, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, eh, Facebook, Instagram, eh, como Sí Táctica, es básicamente el acrónimo de Consultorías Integrales Tácticas. Eh, los teléfonos, bueno, ahí eh, contactan a, a Dani, pero se los comento. 477-2392-916. De hecho, eh, nosotros trabajamos mucho con diagnósticos sin costo. Entonces, echas una llamadita, hacemos el diagnóstico con la base en la información que tú nos das y ya armamos el plan de, mira, la empresa necesita esto, se haría así y ya empezamos a ver cómo podemos trabajar.
0: Aprovechen esa parte de la consultoría gratis. Creo que muy pocas personas realmente se abren este espacio. Creo que compartimos eso eh, entre Eric y yo, el sí apoyar a los nuevos emprendedores. Es, es eh, un compromiso que nosotros tenemos de darles la mejor información posible. Así que aprovechen el espacio, vayan y hagan su diagnóstico con Eric si ahorita, después de todo lo que platicamos. Tienen dudas y dicen, híjole, entonces mi empresa es rentable o no. O no. Rentable. Las decisiones que estoy tomando realmente me están dando a ganar o simplemente las estoy tomando a ciegas. Aprovechen ese espacio, vayan con Eric, digan que van de parte de Dani Lara para que todavía los trate mucho mejor y pues igual, igual por ahí pueden armar eh, alguna alianza junto con con Eric eh, y pues aquí vamos a estar a partir de la próxima semana. Igual, eh, jueves 6 de la tarde, por favor, déjenme aquí en comentarios cuál es el tema que quieren ustedes estar trabajando, a quién quieren que les traigamos, o de plano, o sea, si me dicen, ¿sabes qué? Consígueme, eh, no quiero dar nombres, pero a tal persona para que me hable de un tema en específico, bueno, yo haré mi trabajo a través de las redes de negocios que, que estoy por ahí en contacto para poder traerte tanto el tema como a la persona que a ti te va a funcionar bastante bien. Nos estamos viendo, muchísimas gracias Eric, gracias a ustedes que, que están aquí conmigo y pues les mando un fuerte abrazo.